0: Oi? Esse é o Toda Ideia Pra Fora, um blog sonoro no qual eu, Mauani, coloco as minhas ideias no mundo, tiro elas do fundo da gaveta, do escuro do cantinho do armário, e trago elas pra tomar um sol, pra dar uma volta na pracinha, e com sorte esbarrar em algum conhecido pra botar o papo em dia. Esse é o episódio número 10. E como ele ficou um pouquinho mais longo do que o que eu normalmente gosto de fazer, embora eu prometa que eu cortei o tanto que deu pra cortar... Eu vou pular direto para o episódio, sem muita conversa aqui no início. E aí a nossa conversa tradicional lá no final. Com vocês, a ideia número 10. Eu sei que fazia muito tempo que eu não saía de casa quando... Comecei a ficar fascinada pelo sapato das pessoas. Porque nessa vida de isolamento social e de videochamadas, eu só interajo com todo mundo do tórax pra cima. Inclusive, uma colega minha de trabalho recentemente me falou que tá grávida de seis meses, e eu nem sabia, porque não dá pra ver, não dá para saber. E aí, o que aconteceu quando eu comecei a sair na rua, foi que eu fiquei fascinada pelo sapato das pessoas. E de poder só bater o olho e já tentar adivinhar qual que é a vibe daquele indivíduo. Aventureiro, saindo do trabalho pronto para trilha, punk, peronomútil, com umas rosas ali no sapato, na bota, Dr. Martins. Ou uma pessoa que claramente não vai andar a pé por mais de cinco minutos, porque aquele salto bico fino não dá pra andar. Se estar tá privada de contato social com o mundo me fez reparar que eu reparo nos sapatos das pessoas, também me fez reparar que não é uma coisa nova. Porque eu tava lembrando que um dia desses, eu fui no museu, um dia desses assim, meses atrás. E aí eu tava fascinada por uma tela em específica, acho que era uma arte holandesa assim. Tudo é muito escuro, mas o sapato. Era muito detalhado, muito bonito, parecia cravejado de joias ou alguma coisa de um tecido bem delicado. E o que me chamou a atenção nessa, nessa tela é que era um sapato de um homem. E raramente eu vejo sapatos de homens com tantos detalhes e frufrus, digamos assim. E aí eu meio que fiquei me perguntando quando foi que os homens deixaram de poder se vestir com coisinhas delicadas, coloridas... Bonitas, frufru. -fru. Senta que lá vem a história. O primeiro bilionário do mundo moderno, segundo consta nos dados oficiais, a Wikipédia, foi o John Rockefeller, um empresário americano, que segundo seu artigo na Wikipédia era. Gestor e filantropista. Eu acho muito engraçado, inclusive, esse conceito do rico filantropista que coloca ali na bio, né? Quase como se fosse uma vocação, tal, igual a ser gestor. Mas, enfim, voltando à história. Ele foi o primeiro bilionário do mundo, mas a lista de hoje conta com nomes como Jeff Bezos, o fundador da Amazon, o Elon Musk, cara que compra as coisas para fingir que a ideia foi dele e dá certo o Bill Gates, fundador da Microsoft, e o Max Zuckerberg, fundador do Facebook. O que eles têm em comum, além de um pescoço que combinaria muito bem com a Gui... é que daria tranquilamente para esbarrar em qualquer um deles na fila do pão e nem reconhecer. Enquanto antigamente as roupas, a pintura, era feito para demonstrar a riqueza, os bilionários de hoje se vestem com roupas simples, camisetas básicas, tênis de correr... No máximo um terninho. Eles se vestem como se não acumulassem desproporcionalmente mais riquezas que certas nações inteiras. E essa mudança entre o rico de outra hora, que queria demonstrar riqueza, e o rico de agora, não foi por acaso. O psicanalista britânico John Flugel cunhou o termo que descreve esse processo de abandono dos trajes mais elaborados e que aconteceu ali no fim do século 18 e o chamou de A Grande Renunciação Masculina. O movimento foi catalisado por momentos de revolução histórica, como a americana e a francesa. Era uma época que o povão e as classes mais baixas estavam se organizando e dando um pau nos riquinhos apoiadores da monarquia. E aí, de repente a galera continuar usando roupa cara e cheia de fru-fru, já não parecia uma boa ideia. É de pontão? Não, não é de pontão. A roupa era um divisor muito claro entre as classes. Na Revolução Francesa, o termo sans culottes foi primeiro usado pela aristocracia como um termo pejorativo para se referir às classes mais baixas que formavam os participantes da Revolução. Eram chamados assim porque não tinham dinheiro para comprar os culottes, que eram tipo uns leggings de seda que a galera mais abonada usava por baixo daqueles shortinhos com as pernas de bufão. Mas de acordo com como as coisas foram se reorganizando, o jogo virou e o termo foi adotado e ressignificado pelos próprios revolucionários. Que passaram a se autointitular Santos Quilote para se definir dentro daquele movimento de revolução. E que eventualmente, assim como os colonizadores americanos, ganharam as suas guerras e foram vistos como um novo momento. She's got a point. She's an icon. She's a and she is the moment. Now, come on now. E aí a gente sabe que rico gosta muito de fazer um negócio que é se apropriar das marcas identitárias e pautas da galera pra ganhar cookie, né? Bate tudo isso no liquidificador do zeitgeist e junta com um desses ricos com um alto senso de cunas chamado Bo Brummel. Inglês, filho de um secretário do primeiro-ministro da época, não tinha título de nobreza e nem tanto dinheiro próprio mas frequentava as camadas mais privilegiadas da sociedade com muita facilidade e muito pertencimento. O Brummel tinha um charme, um genesequó, que o fez, inclusive, amigo do príncipe regente da época. O Bo tinha o que pode ser descrito como esprezzatura. E já que é uma palavra italiana, eu vou colocar aqui uma pessoa italiana pronunciando essa palavra. Sprezzatura significa, basicamente, as pessoas que têm um charme, entre aspas, natural no jeito de se portar, mas principalmente no jeito de se vestir. O Bo passava até quatro horas do dia arrumando a sua gravatinha ou cabelo para parecer completamente natural, como quem diz, rolei da cama e peguei a primeira coisa que vi e é que o Bo poderia ser descrito como uma influência avant-garde. Ele vivia de nada além de ser observado por sua personalidade e estilo, criando todo o movimento fashion e um termo que persiste até hoje, chamado de dandy. Em épocas antes de stories no Instagram, as pessoas iam até a sua casa para observar o jeito dele se vestir, para tentar aprender e replicar, incluindo o próprio príncipe regente da época. E ele popularizou o que hoje é visto como um clássico para a moda masculina. O terno, calça comprida, que até então eram esses shortinhos com um legging por baixo. E a fundamental camisa branca. O que ele fazia era usar uma jaqueta simples e escura que parecia a dos soldados revolucionários americanos que tinham vencido os soldados britânicos engomadinhos com suas jaquetas vermelhas e botões de ouro. E uma camisa branca, que apesar do suposto esforço em romper com símbolos tradicionais de riqueza e tentar ser mais esse revolucionário gente como a gente, era em si um símbolo de ostentação pois secar uma camisa branca no ar poluído por fuligem de fábricas em Londres era impossível. Então, o que, que ele fazia? Ele mandava lavar as roupas no interior. Assim, a camisa branca se tornou também um símbolo de status, mas dessa vez, diferente daquelas roupas super cheias e completas, era um símbolo mais sutil. E aí começou também todo o movimento de demonstrações sutis da riqueza que hoje em dia você pode ver em relógios, em sapatos, em nos ternos de marca, etc. E se o Bob Rossel foi as cadastros da geração dele, definindo toda uma aura e look do que era considerado bonito e apropriado para ser usado, a homofobia também ajudou a acabar a dar o último tiro, Da a última martelada no caixão das roupas extravagantes para homens, quando colocou o Oscar Wilde na cadeia. Oscar viveu depois do Bo e ele era fascinado por ele, mas... Totalmente diferente do que o Bo fazia, o Oscar Wilde se vestia de uma maneira altamente extravagante, com roupas coloridas, capas, cartolas, flores em lugares não tão apropriados. Ele usava desse estilo até mesmo como uma marca pessoal para divulgar suas peças de teatro. Contudo, o que aconteceu foi que ele foi denunciado, julgado e colocado na cadeia por dois anos por ser homossexual. E depois que ele saiu da cadeia, ele começou a usar roupas mais simples e sóbrias, escuras, assim como o Bo fez muitos anos antes. Então, já não valia mais a pena, pelo ponto de vista dos status sociais, se colocar como essa pessoa rica e chamar a atenção para si, numa época em que as pessoas questionavam e combatiam esse tipo de ideia dos escolhidos por uma força divina para ser rico, também já não valia a pena perder a sua liberdade para poder usar roupas coloridas. E assim foi selado o destino da moda masculina, que também influenciada pelo Império Britânico, que era dono de metade do mundo nessa época, popularizou vestimentas como a calça ou terno e a blusa branca como must-haves. Mas se a grande renunciação masculina explica muito dessa moda que a gente tem hoje, e principalmente desse comportamento dos homens ricos de agora em tentar se distanciar e parecer ainda comum, como os homens ricos de outro tempo também fizeram, abandonar aquelas roupas bem extravagantes. Teve uma, uma coisa que ficou comigo durante a pesquisa que me levou a fazer esse episódio. E o que ficou comigo foi a palavra desprezatura. Eu gosto muito dessa palavra e eu falo ela balançando a mão, balançando o punho, pra ver se o sotaque italiano sai certinho. Mas o que eu fiquei pensando sobre esplicitatura é que é um conceito que, embora você jogue no Google e ele mostre um monte de homem usando terno e coisas assim, ele é um conceito que se aplica a várias áreas, desde música, tipo jazz... Que é, entre aspas, acidentalmente espontâneo, natural e mesmo assim muito bom. E não tão rígido, mas é cheio de técnica, claro. Há até mesmo um jeito de ser, de conseguir fazer amizade, de conseguir se aproximar das pessoas. isso me fez pensar que querer não parecer rico e querer não parecer extremamente arrumado e calculado é um conceito relativamente branco. E eu falo isso com duas coisas em mente. Primeiro, eu penso no meu pai, que era um homem negro, com uma deficiência física que fazia ele precisar de moleta. Mas era um homem que tinha muita expressatura no jeito de se comportar. Primeiro porque ele era altamente proposital na maneira de se vestir, na maneira de sentar nos lugares, na maneira de conversar com as pessoas, mas ele sempre tinha essa vibe de parecer que era só o jeito dele e que isso era esse charme que fazia ele ter tantos amigos, e conhecer tantas pessoas. Contudo, embora ele realmente pensasse na roupa e tudo fosse muito calculado, digamos assim, no sentido de que ele era muito proposital, diversas vezes, esse proposital de parecer casual, de se recusar a usar um terno e se fantasiar dessa coisa que ele não acreditava, fez com que ele fosse tratado como pedinte. E ele contava algumas, várias histórias, às vezes, que isso aconteceram, mas uma que, que ficou comigo, principalmente, foi uma vez que ele foi convidado para dar uma aula de teatro numa universidade particular, cara de Fortaleza, que eu não vou falar o nome, mas que ele chegou e ficou esperando a professora que o convidou na porta da sala do auditório, não lembro bem o que que era, mas ele ficou esperando assim na entrada. E aí uma aluna veio e chama ele pra entrar... E aí ela falou assim, galera, eu achei esse senhor aqui fora e ele tá precisando de ajuda. Será que a gente não podia contribuir? E aí a turma passou ali o chapéu da branquitude piedosa e juntou uma grana pra dar pro meu pai. Sendo que ele não falou nada em nenhum momento. E aí ele pegou o dinheiro e saiu de novo da sala. E aí a professora finalmente chegou, chamou ele pra entrar de novo e falou assim, gente, esse aqui é o maninho que vai dar aula pra vocês hoje. E aí ele falou que dava pra cortar assim com uma faca, a torta de climão que ficou no ar. Mas ele sempre com tiradas rápidas, só falou, tipo, boa tarde e eu não vou devolver o dinheiro. E essa virou uma outra história para ele contar. Mas o fato de que essa não era a única, falava muito sobre o fato de que ele carregava com ele uma coisa que impedia que ele pudesse ser casual. Que ele pudesse não ter que jogar o dinheiro na cara das pessoas. Isso era ser negro. E um outro exemplo, que pra mim parece também uma definição de espreitatura, é o Frank Ocean. Eu falo isso porque quando eu tava pesquisando pra esse episódio, tava ouvindo umas músicas no YouTube, e aí tinha um comentário assim, nossa, ele com essa blusa branca meio grandona é tão naturalmente legal, eu nunca vou ser. E assim, nada ali é acidental, nada ali aconteceu. Não é por acaso que o Frank Ocean tem uma camisa de Santa Terezinha no guarda-roupo. Então esse jeito de ser proposital mas que parece completamente acidental que pra mim, mesmo sem terno e sem cabelo penteado pra trás com gel mais ou menos bagunçado é a definição de espiritatura mas o Frank Ocean cantando numa música um trecho que eu acho que fala muito sobre isso treated, nigga, big man? Big man. Level, fala sobre que não adianta o dinheiro, a fama, o reconhecimento Porque a polícia ainda trata ele Mal, trata ele como se fosse um garoto Nessa música ele fala meio tipo Você não vê que eu sou O, o homem, que eu sou o tal e, e me trata assim O Frank é um artista aclamado Que a qualquer momento que decidir E por favor, decida um dia em breve Sair em turnê, vai ter ingressos esgotados Vai ter gente viajando de todo canto para poder vê-lo Mas ele não deixa de ser um homem negro Pessoas negras são estigmatizadas pela cor da pele, pela textura do cabelo, grossura do nariz, dos lábios. Elas são colocadas automaticamente em caixinhas como burra, bandida, sem potencial. Segundo um artigo num, numa publicação acadêmica chamada Journal of Consumer Culture, intitulado How Blacks Use Consumption to Shape Their Collective Identity, ou em português, Como Negros Usam Consumo para mudar Sua Identidade Coletiva, o, os autores dizem que as pessoas negras consomem porque elas querem serem vistas como boas e dignas. Enquanto os brancos não precisam se preocupar com a imagem que passam, pessoas negras estão constantemente tentando compensar pelos estereótipos, mostrando que elas têm dinheiro. Porém, mesmo o dinheiro não apaga a negritude. E essas demonstrações de riqueza, que às vezes a gente também vê muito na cena de rap, de hip hop, que tem muita ostentação de carro, roupa cara, dinheiro mesmo vive em espécie. Essas demonstrações são vistas e questionadas como provindas de fontes duvidosas. Certa vez, o jogador italiano negro Mario Bolotelli bateu um carro aqui na Inglaterra. E aí, quando a polícia chegou no local do acidente, ficou muito interessada, curiosa, questionando, querendo saber por que, que ele tinha 5 mil libras no bolso. E aí ele só respondeu, porque eu sou rico. Mas, obviamente, parecia muito suspeito que um homem negro tivesse carregando aquela quantia com ele. O que acontece, eu acho, é que no mundo do rap e dos jogadores de futebol, que são dominados em geral por homens negros, trazer essa ostentação é uma forma de tentar comprar a aprovação da sociedade. Enquanto, voltando para aquele ponto inicial no qual os ricos monarquistas tentavam se misturar com o povo comum, os homens negros tentam se separar da imagem estigmatizada que carregam e comprar um ticket de aceitação na sociedade, que, para ser sincera, quase nunca vem. E se a masculinidade e a heterossexualidade branca são uma questão, aos homens negros é imposta uma hipermasculinidade. O ator americano Billy Potter vem usando vestidos nas premiações de Oscar e etc. por anos. É sempre um misto de, da, nessa percepção de como ele rompe com o terno e com essas imagens mais vistas como masculina e vem literalmente com asas pro tapete vermelho. Já ano passado, o Harry Styles, que é branco e britânico, foi aplaudido e chamado de revolucionário por usar um vestido na capa da Vogue. Mas a questão de todo modo é que bom que existem e vem existindo desde a década de 60, no que a gente entende aqui como ocidente, pelo menos, movimentos de contracultura que desafiam esses conceitos sobre roupas, cores, expectativas. E que a gente, de um modo coletivo, consiga romper com os estereótipos de que homens bem vestidos e que gostam de moda necessariamente sejam gays, por exemplo. Ou também mesmo de cair no conto dos bilionários que tentam parecer polvão, qualquer um cara de humilde, de camiseta cinza, calça jeans e tênis, casualmente destruindo a democracia do mundo, e a gente conseguia vê-los pelo que realmente são. isso, esse foi o episódio que mais deu trabalho de sair. Não porque faltasse assunto, na verdade, sobrava assunto. E aí, o meu grande desafio era não fazer ele virar uma grande palestra e conseguir colocar o que eu achava importante e também as coisas que eu esbarrei no caminho. Todo esse final, essas reflexões sobre raça, na verdade, aconteceram quando eu já tava gravando o episódio e eu achei que era pertinente colocar pra fazer esse arremete, eu acho. Esse é o Toda ideia Pra Fora, um projeto da minha jornada criativa de enfrentar os meus monstros, enfrentar as minhas ansiedades de achar que tudo tá ruim sempre, que nunca nada tá pronto, de deixar o perfeccionismo de lado e aceitar que eu consigo fazer o que eu consigo fazer da melhor maneira que eu consigo fazer naquele momento. Esse blog ele começou de uma maneira muito pessoal, mas eu estava conversando com uma amiga minha sobre um livro chamado A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, sobre a importância da gente pedir o que a gente quer, porque na maioria das vezes as pessoas estão dispostas a ajudar, a concordar, a fazer o que, o que a gente acha às vezes impossível. E o que eu queria pedir era que se você gostou desse episódio ou de um outro episódio aqui do Blog Sonoro, você recomende ele para um amigo, dá um toque, pede para ele ouvir. Porque eu queria muito que essas ideias que eu tô colocando para fora por aqui chegassem cada vez a mais ouvidos para que a gente pudesse estabelecer um diálogo ainda maior. Porque uma das coisas que tem sido para mim muito importante nesse processo é receber as mensagens de volta das pessoas comentando e jogando de volta as reflexões dela e criando esse, esse papo, essa troca. E eu acho isso riquíssimo. E eu queria muito que ele se expandisse ainda mais nesses nem sei quantos meses que eu tô fazendo esse blog, eu já até consegui ter várias conversas e gente que encontrou o blog pelo Spotify e veio falar comigo no Instagram, gente que já me seguiu no meu Instagram e começou a ver o blog e se sentiu mais confortável pra conversar comigo, isso tem sido incrível. Então, eu queria pedir que se você puder mandar pra pelo menos uma outra pessoa... Por favor, faça isso. Se você quiser acompanhar mais coisas do que eu boto pra fora e sobre essas reflexões que continuam vindo sobre a criatividade o processo criativo, e, então fica de olho no rascunho número 10 e também no Instagram, que sempre rola tanto coisinhas criativas em geral, resultados de ideias, como também reflexões e desabafos mesmo sobre esse processo criativo. O Instagram é arroba ideia fora e se você quer mandar um e-mail por algum motivo, o e-mail é todaideaprafora.gmail.com Eu sou a Mauani, muito obrigada por vir até aqui. Abraço e até mais.